0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de SuperFan, un podcast escrito, conducido, editado y básicamente hecho todo por su servidor Cristo CristoZH. Ya llegó esa época del mes en la que, bueno, es primero, es primero de mes, así que les voy a subir la recopilación de todas las reviews que hice de las películas que fui a ver al cine el mes pasado, en esta ocasión es el mes de mayo. Fíjense que fui menos, solamente fui tres veces al cine este mes, pero sí estuve viendo muchísimas películas y mucha serie también. Según aquí mi letterbox, vi 28 películas en el mes de mayo. Son demasiadas, casi una película al día me eché. Muy bien, por eso, y en cuanto a series, vi Succession. Wow, el final de Succession, la temporada final de Succession, pero sobre todo el final, el último episodio, la resolución que le dan Oh, es una cosa bárbara, de verdad, uno de los mejores finales para una de las mejores series realizadas en toda la historia, me atrevo a decir. Vamos a estar hablando un poquito de Succession, a continuación, aunque sea uno o dos minutitos, no lo quiero dejar pasar, además, para que tengan un episodio más largo. Así que sin nada más que agregar, ya saben que a mí me pueden seguir en mis redes sociales como arroba CristoZH en Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxd. Así que, ahora sí, comencemos. No es un pájaro ni un avión. Es el podcast más súper de todos. Super fun. Ok, hablemos un poquito de la temporada final y de Succession en general, fíjense que esta serie yo la intenté ver el año pasado y la verdad no me atrapó así en un principio, la primera temporada me costó, aunque yo sabía que estaba viendo buen guión, buenas actuaciones, muy buenas actuaciones de parte de todo el cast, pero sí fue como de mmm, o sea sí, sí tiene personajes interesantes, tiene tramas por ahí que te pueden atrapar, pero me costó sobre todo porque me costaba trabajo entender como de repente yo sentía que había muchos términos financieros y es como de chingada madre que está pasando, no estoy entendiendo nada, pero la dejé, la dejé de ver, dije me quedé como a la mitad de la segunda temporada esta de ver el año pasado, dije después la voy a retomar porque sé que es una serie que vale mucho la pena y efectivamente la dejé, y anunciaron justo que este año salía la última temporada, la temporada final, simplemente se aventaron cuatro, que está bien, yo siento que sí se podían alargar una o dos temporadas más y creo que hubieran seguido estando muy buenas de muy buen nivel, pero está bien, hay que saber cuándo terminar las cosas. No se sintió apresurado. Algunas cosillas medio sacadas de la manga. Pero como en cualquier serie, como en cualquier historia, dices: Al final todo terminó haciendo sentido, ¿saben? Y aquí en Succession, que básicamente toda la serie trata sobre la familia Roy, estos millonarios, egoístas, hijos de perra. Y de Logan Roy, que justamente como que ya anda en las últimas, el señor. Y anda viendo a cuál de sus tres hijos le va a dejar el legado, le va a dejar su empresa. Waystar, Roy es una lucha de egos, es una lucha de medición de penes por ver cuál hermano se queda con la empresa. Los tres son un asco, los tres son terribles. A lo largo de las cuatro temporadas, como que vas eligiendo tu bando, ¿no? Vas diciendo, oh, me gustaría que se lo quedara Kendall, me gustaría que se lo quedara Roman, que se lo quedara Sheep. Pero al final, al final. <ríe> ¡Wow! De verdad es impactante. Les digo que es uno de los mejores finales que he visto para cualquier serie de televisión. Creo que fue justo dentro de lo que cabe con este universo, con estos personajes, pues que todos son, les digo, bien mierdas. Pero creo que cada quien obtuvo su merecido. Obviamente a algunos les fue mucho mejor que a otros. Pero sí, muy contento con el final que ha tenido esta serie. Una gran serie de verdad, una gran recomendación que les puedo hacer yo, Succession, si no la han visto denle una oportunidad, puede que al principio se sientan como yo sentí de que hmm, muchos hombres trajeados, muchos términos legales, financieros, no estoy entendiendo muy bien lo que pasa, pero ya que le ponen atención, cada episodio se va poniendo mucho mejor, más dramático, más interesante que el anterior, así que sí, una gran recomendación Succession y bueno, continuemos, continuemos con las películas que fui a ver al cine este mes. Los Guardianes de la Galaxia regresan para un último viaje juntos y aquí te contaré por qué el volumen 3 es un gran cierre para esta trilogía. El volumen 3 es dirigida nuevamente por James Gunn, director responsable de las dos anteriores y de The Suicide Squad. Regresa todo el cast de las pelis pasadas y se agregan Will Polter, Chadwick Wooji y María Bacalova, entre varios más. En esta tercera entrega, los Guardianes deberán realizar una serie de misiones para poder rescatar a uno de los suyos, mientras todos atraviesan situaciones personales y se enfrentan a nuevos enemigos. Eso más es más o menos lo que puedo revelar de la trama sin hacer spoilers, pero sí les voy a decir que tal vez es la película del MCU que más he disfrutado desde Spider-Man No Way Home. La trama es contenida hasta cierto punto, el corazón de la historia es Rocket. Esto no es un spoiler, están los trailers, vemos sus orígenes en esta película, cómo fue creado y todo lo que tuvo que pasar antes de conocer a Groot y al resto de los guardianes. Y justo aquí es donde entra todo lo emocionalmente fuerte, Así si de por sí Rocket ya era el favorito de muchos... Con esta nueva entrega se va a ganar el corazón de absolutamente todo mundo. A lo largo de toda la película tocan un tema muy fuerte como lo es el maltrato animal. Si tú eres muy susceptible a ver videos de animalitos sufriendo... Pues la vas a pasar muy mal con esta película Más allá de estar centrada en Rocket Todos y cada uno de los guardianes tienen desarrollo, evolución Y para cuando llegamos al final de la peli Todos tienen un cierre Sin duda alguna se siente la culminación de una era Con el equipo que conocimos en el volumen 1 en 2014 9 años, 6 películas y un especial navideño después Los guardianes originales están listos para decir adiós y se van por la puerta grande. Las secuencias de acción están brutales. Creo que de las tres películas es la que tiene más acción y se siente más épica. Sin dar spoilers hay una escena en donde todos los guardianes están peleando. Y es como esta toma continua. Es un plano secuencia. Y vemos a todos peleando a lo largo de un pasillo Está brutal esa escena, fue mi favorita de toda la película y creo que es una de las mejores que he visto en el cine de superhéroes recientemente. Los efectos especiales están bastante decentes. Parece que nosotros hemos perdido la capacidad de asombro en cuanto a lo que podemos ver en la gran pantalla. Pero cada uno de los escenarios, las explosiones y el diseño de producción está tan bien cuidado. De verdad es de las películas más llamativas visualmente de todo el UCM. Lo que más pesa de la cinta es su duración y quiero decir... No porque dure dos horas y media, que sí, está totalmente justificado y cada uno de los personajes tiene su buen desarrollo gracias a esas dos horas y media. Pero de repente si sí te cansa porque sientes que han pasado un montón de cosas y luego ves que solo ha pasado una hora y dices, ay cabrón, yo pensé que ya se iba a acabar. El personaje de Adam Warlock a mí me agradó. Yo veo venir a muchos que no les va a gustar, que usen un personaje tan poderoso y serio en los cómics, como alguien más chistoso en las películas, pero en mi opinión el Will Poulter se la rifó, Mientras que Chudwoki y Wooji es un hijo de la chingada. Rápidamente se va a convertir en uno de los villanos más odiados de todo Marvel. James Gunn se ve que quería que odies a este personaje y realmente lo logra. Como ya es costumbre en esta franquicia, el soundtrack está genial. Y no solo los éxitos de distintas décadas que suenan a lo largo de toda la peli, sino también la banda sonora compuesta por John Murphy suena épica. Me sorprendió que esta sí puede ser la película más fuerte, más impactante audiovisualmente hablando de todo Marvel. De repente hay escenas, sí, bastante violentas que hasta yo dije... ¡Wow! Si llevan a niños de 5 o 6 años, cuidado porque pueden salir muy impresionados de esta película. El volumen 3 es una montaña rusa de emociones que en menos de un minuto pasa de ponerte una escena muy triste y fuerte a hacerte reír con un chiste para romper la tensión. Es muy raro, de repente se siente como chiste, de tristeza, chiste, de tristeza. A mí me gustó muchísimo, me hizo reír, me partió el corazón y es por todo eso que yo a Guardianes de la Galaxia volumen 3 le voy a dar 4 estrellas. T5 Muy bien Guardianes de la Galaxia volumen 3 es un cierre muy digno para la historia de estos personajes Convirtiéndose así en una de las mejores y más consistentes trilogías en el cine de superhéroes Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció ¿Te hizo reír? ¿Te hizo llorar? Cuéntame, de verdad quiero saber tu opinión Una vez más la familia regresa para enfrentar a otro enemigo que quiere venganza esta vez todos corren peligro y deberán recurrir a nuevos aliados en lo que promete ser el comienzo del final. Rápidos y Furiosos 10 es dirigida por Louis Leterrier. Regresa toda la familia que hemos visto básicamente en las últimas dos entregas. Y se añaden rostros nuevos como el de Jason Momoa, Brie Larson, Daniela Melchior y Alan Richson. En esta décima entrega Dante Reyes, hijo de Hernán Reyes, el narco que eliminaron en la quinta parte. Llega para hacerle la vida imposible a Toreto y su familia. Básicamente esa es la premisa de la peli y ahora sí. Hablemos del elefante en la habitación, Rápidos y Furiosos por supuesto que se ha convertido en una parodia de sí misma, la saga ya no tiene nada que ver con la esencia de las carreras clandestinas desde hace un montón de tiempo y de verdad no sé por qué se siguen quejando si de las 11 películas que conforman este universo simplemente 3 ¡Fueron de carreras, güey! ¡Solamente tres! Ocho de estas once cintas han sido sobre estos bandoleros salvando el mundo. Desafiando toda lógica, física y gravedad. Yo nunca he sido fan de ese argumento de que para ver estas películas hay que apagar tu cerebro... Pero es que con Rápidos y Furiosos Como que tu cerebro automáticamente Se apaga solito wey. Es una especie de mecanismo de defensa <risa> En esta nueva peli tenemos lo mismo Que en las últimas cuatro La familia tiene que detener a un nuevo villano Esta vez interpretado por Jason Momoa Mientras realizan acrobacias físicamente imposibles En coches Pero aquí lo interesante es que forma como esta amalgama De las dos películas más queridas de la franquicia Un raro experimento de querer mezclar La trama de las 7 en el escenario de las 5 Lo cual hace que de cierta manera manera no tan bien realizada, evoca la nostalgia del espectador que creció viendo aquellas dos películas. Algo rescatable de estas pelis es el esfuerzo, de verdad, las ganas que le ponen en cada nueva entrega de querer superar la ridiculez en las secuencias de acción. Y aquí si bien sí tenemos escenas jaladísimas, Ahora creo que sí llegaron a limitarse un poco más a lo terrenal, digo, ya nada de misiles nucleares ni Pontiac's Fierro yendo al espacio exterior. Las escenas de acción están bien cuidadas con un CGI sí que falla, muchas veces pero siguen siendo muy entretenidas, continúan desafiando las leyes de la física y Toreto parece un experto en aerodinámica por todas las acrobacias que hace. En ese sentido, no decepciona de que en más de una ocasión sí te vas a quedar así como de ¡Namá que hicieron todo eso en coche! El personaje de Jason Momoa es genial, es lo mejor de la peli, que a diferencia de las últimas dos entregas, en donde los villanos y sus motivaciones eran mega flojas, aquí pues, sí, no es nada nuevo, es el hijo que quiere vengar la muerte de su padre, pero el estilo, la personalidad que tiene Dante, se ve a lo lejos que es su intento de hacer una especie de guasón en el universo de Rápidos y Furiosos. Un cabrón psicópata anarquista que se ríe mientras va matando a medio mundo y honestamente para mí eso fue lo más interesante de la peli. Aunque al final solamente termina siendo una probadita del personaje de Dante, de Jason Momoa, que seguramente lo veremos más. Y lo veremos a todos por fin enfrentarse a él en la 11 o en la 12 o en la 20, como chingados quieran. Otro acierto, bueno, acierto, es que sigue teniendo estos clichés de querer hacer demasiados giros de tuerca, de repente los buenos son malos, los malos son buenos, tenemos cambios sorpresas, tenemos personajes que regresan de la muerte, pero lo que sí me gustó es que por primera vez en mucho tiempo sientes que los personajes están ligeramente en peligro, se siente un peligro más real, vaya, esta vez sí pueden morir, obvio peligro entre comillas porque sabemos que en realidad en este universo de rápidos y furiosos nadie muere siempre Siempre terminan regresando dos o tres películas después lo que no me gustó es que esta peli es la primera de la saga que no es autoconclusiva te deja picado para la próxima en un mega cliffhanger demasiado copiado de Infinity war que funciona en mi opinión les quedó más o menos chido además de que se sale de la monotonía de que siempre terminen comiendo carnita asada con la familia pero si es como de wey neta o sea dos horas y media casi ¿Y no terminas de contar esta historia? ¿De verdad solo llegamos como hasta la mitad? ¿Qué pedo? No, y no es la mitad porque faltan otras dos. <ríe> Aguas. Si la vemos desde cierta manera, sí ya es muy parecida a un evento crossover de Marvel, a una película de Avengers. Tenemos ya a un chingo de héroes combatiendo en sus respectivas misiones ya que los tienen que separar porque pues ni modo de juntarlos a todos porque no hay tiempo de meter a tanto personaje en pantalla. Esta película, al igual que el resto de la saga, es la definición de palomera y yo por eso le voy a dar tres estrellas de 5 Entretenida. Te saca las carcajadas, muchas veces involuntarias. Eso hay que aplaudirle rápidos y furiosos, de verdad. Es muy difícil que una película de esta saga después de las 5 en adelante te resulte aburrida. Y es que no importa si te gusta el cine de arte, de autor, si tu director favorito es Coppola o Scorsese, una película de rápidos y furiosos siempre te va a mantener entretenido. Si tú ya viste La 10, por favor, coméntame qué te pareció, te gustó o abandonaste esta saga desde hace años. La Sirenita es el nuevo remake live action de Disney, siendo objeto de polémica desde que se anunció su casting. Y aquí te contaré si después de tanto caos, vale o no la pena. La Sirenita es dirigida por Rob Marshall, quien anteriormente dirigió películas como En el Bosque y El Regreso de Mary Poppins. Protagonizada por Halle Bailey, Melissa McCarthy, John R. Howard King y Javier Bardem. También cuenta con las voces de Jacob Trumbly, David Dix y Aquafina. El clásico cuento cobra vida. La Sirenita trata sobre una joven sirena que se enamora de un humano y quiere traspasar las barreras del océano por su verdadero amor miren todo este asunto toda esta polémica del racismo de lo woke de la inclusión forzada para mí no es más que una estrategia de marketing muy efectiva cabrona y malvada de parte de disney honestamente a mí no me importa no me podría valer más madre el color de piel de un personaje mientras no afecta a la historia y no afecta a la personalidad de dicho personaje pero Disney lo ha empezado a hacer muy a propósito, la gente estaba perdiendo el interés en sus live action, no estaban teniendo buenas ideas originales en años y qué hacen para llamar la atención pues bueno, cambian la tez de una protagonista de una de las películas más queridas de esta compañía y desafortunadamente ha funcionado muy bien, vean nada más, venimos hablando los últimos tres pinches años del color de piel de una sirena, la película funciona muy bien, sigue de manera fiel la historia de la cinta animada con algunos ligeros cambios y adiciones para desarrollar de mejor manera los personajes y sobre todo la relación entre Ariel y Erika, hay más énfasis en esta, tiene más desarrollo y no es simplemente, ay mira se enamoraron y se van a casar, lo mejor de la película son los temas musicales, todas las canciones suenan fantástico le rinden homenaje al clásico pero al mismo tiempo buscan tener su propio estilo, Halle Bailey y Melissa McCarthy son lo mejor de la película, Halley se roba cada escena en la que aparece y tiene una voz hermosa que queda a la perfección con todas las canciones de Ariel, es más, hasta te dan ganas de que le hayan escrito más canciones porque quieres seguirle escuchando cantar ese argumento de "Ajá, ah, Disney arruinando infancias otra vez cabrón, tienes más de 30 años tu infancia se fue hace más de la mitad de lo que llevas vivo y claramente no eres el target para esta nueva película, esta película está dirigida a nuevas audiencias, a nuevas generaciones que gracias justamente a películas como La Sirenita en un futuro no se van a molestar por el color de piel de ningún protagonista honestamente creo que es uno de los live action de Disney más aceptables digo no hay mucha competencia en ese apartado pero logra sobresalir y ponerse un escalón por encima de la mayoría yo no soy el más grande fan de Disney ni de la historia de La Sirenita pero esta y sorpresivamente me tuvo entretenido todo el tiempo Y eso que le agregaron bastante Porque la película animada dura una hora 20 minutos Mientras que esta nueva versión Si sí dura un poquito más de dos horas Y la verdad no la sentí pesada en ningún momento La paleta de colores y la fotografía Están muy bellas, muy bien cuidadas Estéticamente se ve muy bonito Tiene muchos azules, demasiados colores Y no solo cuando están en el agua No, también en las escenas cuando estamos en la tierra No se pierde el color Lo cual yo aplaudo eso y Melissa McCarthy es una gran Úrsula, prácticamente idéntica a la versión animada. Una gran villana Disney que de verdad impone. Y también luego sacan muchos comentarios de el cuento original se basa en la cultura escandinava y en la cultura nórdica y por eso las sirenas deben ser blancas. Cabrón, las sirenas no... ¡Pinches existen, güey! <risa> no es... Es un personaje ficticio. El aspecto más negativo de la película son los efectos visuales, sobre todo cuando estamos abajo del agua. Viniendo de ver una película como lo fue Avatar 2, digo, obviamente la sirenita no tuvo el presupuesto ni la calidad de animación de Avatar, pero cuando estamos debajo del agua, sí te saca mucho de onda y el pelo se ve bien rarísimo, yo no soy el más fan de Disney ni de la sirenita ni siquiera la versión animada pero esta nueva versión está muy entretenida, me gustó y la música está muy fregona así que yo le voy a dar a la sirenita 3 estrellas y media de 5, bien bien la sirenita es una película muy disfrutable que va a entretener a todos los miembros de la familia desde el más pequeño hasta el más grande con música fenomenal que logra rendirle tributo a la cinta animada. Si tú ya la viste por favor coméntame qué te pareció, te gustó, superó tus expectativas o te quedas con el clásico animado. Y bueno damas y caballeros, ahí estuvieron mis reviews, mis opiniones, vaya, ya saben que estos son opiniones, estos no son críticas como tal. Así que espero que les haya gustado, que se hayan quedado hasta el final del episodio. Si así lo hicieron, muchísimas gracias por estarme aquí escuchando a mí y a mi Melodiosa Voz. Ya saben que a mí me encuentran en todas mis redes sociales como CristoZH en Twitter, TikTok, Instagram y Letterboxd. Y no olviden de suscribirse y ver los videos en Proyecto CC en mi canal de YouTube. Bueno, ahora sí, eso fue todo. <ríe> gracias por escucharme una vez más y nos escucharemos en el próximo episodio. Bye. Aquí termina el podcast más súper de todos. Nos escuchamos en el próximo episodio.